0: Ahojte, milí uh, Fanfactuchtiví posluchači a posluchačky. Uh, Vláda, vítaj tiež.
1: Ahoj, ja som tiež Fanfactuchtiví a počúvam ťa. Tak som poslucháč, teda počúvač.
0: Áno, <laughs> no. A natolko si factu, chtiví, že uh, už naozaj dlho robíme tento podcast, Zlatý Fanfakt, kde sa dozvedáte všelijaké zaujímavosti zo sveta, všetkých možných vecí, zvierat, živočíchov, ľudí, jedla, uh, vesmíru, histórie, jazykov, naozaj z každého odboru.
1: Tak a nechcem veľmi veľmi predbiehať, ale pomaličky nám ťahá na rok, čo sa takto spolu ťaháme a s vámi vzletňania, uh, tak ďakujeme vám za priazeň a uvidíme sa pri výročnej epizóde na budúce.
0: Áno, áno, dúfam, že nám vyjde nejaká oslava alebo minimálne nejaká špeciálna časť, ktorú pre vás pripravíme, musíme to ešte veľmi dobre premyslieť, uh, takže nechajte sa prekvapiť, bude to rozhodne určite nabité, ale však to sú všetky epizódy zase, nie sme skromní. <laughs> uh, no Vládko, čo si si dneska pripravil?
1: No, minule sme tak trošku zavadili o Portugálcov, ako vstúpili na javisko svetových dejín tým objavom bajnej krajiny, ktorá až taká bajna nebola. A z okolností zostaneme aj tento týždeň v Portugálsku, aj keď trošku v inom období a v úplne inom kontekste nebolo to plánované, nie je to, nie sme sponzorovaní ambasádou ani žiadnymi... Ale, ale, ale môžeme.
0: Môže byť, môžeme byť. Ja?
1: Obrigado uh-huh. <laughs> Obrigádo A dnes náš príbeh bude mať také ponaučenie, že pokiaľ chceš robiť nejaký podvod, napríklad falšovať peniaze, taký spojle trošku, tak to musíš robiť poriadne. A ako sa naozaj poriadne dajú sfalšovať peniaze, sa dozvieme dnes. <laughs>
0: Takže to bude aj užitočné, do každej rodiny to prinesie nejaký osoch.
1: Také, zo života. Takže dnešný príbeh nájdeš samozrejme na internete, v rôznych verziách, v rôznych permutáciách, je, je pomerne známy v istých kruhoch, ale mnohé tie verzie znejú dosť pochybne. Často sú bez zdrojov, alebo zo zdrojmi, ktoré na seba tak odkazujú v kruhu, čo mi veľmi vadí. Mm-hmm. Pamatáš sa podobne ako ten takzvaný fakt o pirátoch, že nosia pásky, aby videli v pod tak toho ano. je plný internet a to je teda mýtus ako poleno.
0: A-, a tam si sa dostala aj pri tomto falšovaní peňazí?
1: Uh, trošku áno, dokonca k tomu k tým pirátom nám po tej epizóde a jeden z letňan písal, že mu toto hovorili miestne v Karibiku, uh, že to tak bolo s toho páskou. No ale samozrejme, príbehy pre turistov nie sú za ruka pravdy, a práve naopak, <laughs> niekedy najviac mýtov o danom mieste nájdeš práve na tom mieste, viď, však sme zo Slovenska, vieme, aké sú mýty o našej vlasti.
0: <laughs> áno, áno, ale nenechal sa nachytať náš poslucháč v z hej, lebo už vedel.
1: Keď nevedel vtedy, tak teraz vie určite. Aj ďalšie zástupy ostatných zletňanov. Takže dnes si povieme verziu tohoto príbehu, ktorá nie tak najreálnejšie a ktoré obsahuje udalosti, ktoré sú ako tak preukázané. A preskočíme, pokiaľ nebude uvedené inak, také tie fakt nedokázateľné a zvláštne tvrdenia, ktoré nemajú zdroj. Môže byť.
0: Akože ty si právnik, you, you lawyer. <laughs>
1: Dobre, takže hlavnou postavou nášho príbehu s poučením je Portugalec Artur Virgilio Alves Reix Známi aj iba ako Alveš Rejš, uh, alebo Alveš Doš rejš. to iba
0: Alberto, či čo to bolo za prvé meno, to je bolo Volajme
1: ho, volajme ho Alveš. To bude, myslím, že Také, také celkom dobré. Uh, dúfam, že ináč výslovnosť máme tak správnu, nie som nejaký luzofón. A, ale všetci sme tu luzofili, <laughs> takže máme radi Portugalsko, ale trošku v tom tápeme.
0: Áno, obateľ si môj slovník aktuálne o jedno slovo.
1: A nie je to alveš. Aha, luzofil. Uh, a luzo, um, luzofón. Hej, hej, le podľa latinského názvu portugalská, čo bola Lusitania. Ty, nemáš za čo.
0: Išla sa úplne I did <laughs> Takže
1: uh, tento náš alveš, ktorý tieto neprávostí konal tak zhruba pred 100 rokmi, v 20. rokoch 20. storočia, kam sa dostaneme, tak on už bol od mladá taký podvodníček, podkaníček. Šmelinár. Šmelinár, oh, dobre, terminus technicus. A aby si vycibril svoje podvodnícke zručnosti už v mladosti, tak išiel na výlet na skusy do Angoly, čo bola vtedy portugalská kolónia. Uh, ale keďže vybudovať meno dá veľa práce, uh, tak trošku si dal boost na začiatku tým, že si vyrobil falošný inženiaľský diplom na Univerzite Oxford Polytechnic School of Engineering, ktorá bola veľmi prestížnou školou až na to, že neexistovalo. Ale je tam Oxford, tak <laughs> čo viac chce. A
0: dalo sa to vygoogliť vtedy, takže... Je ťažko ťažko overiteľné. Museli by tam volať. Ani to nie. Bá, to už tam mohli volať ale...
1: Ledva to, ledva to. Tak
0: nikto aj dvíhal, no.
1: Poslať sovu by museli. No a uchádzal sa s týmto diplomom o rôzne zamestnania, nakoniec o prácu v závode na železničné opravy. A pošťastilo sa v tomto závode, prácu dostal a vybudoval si tam dobrú povesť. Otiž, vždy, keď sa niečo pokazilo, tak sa hlásil, že tam ide. Vždycky s niekým. A že, že pomôžem, pomôžem, pridám sa. V skutočnosti ja potreboval vidieť, čo sa vlastne tam robí, ako sa to robí. A, ale urobil mu to strašne dobré meno, že bol taký pracovitý a iniciatívny. A pri mal úplne iné úmysly.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Taký catch me if you can.
1: No niečo také. Nie?
0: Poznáš ten film?
1: Áno, áno, áno. áno. <laughs> Vidíš, to aj, som dostala chuť teraz si ho pustiť. Už som ho dlho nevidel. <laughs> ale že
0: úplne hneď teraz.
1: <laughs> no. <laughs> tak, uvidíme sa o dve hodiny. <laughs> tak Čau. <laughs> No a Alves sa dozvedel uprostred tohoto zamestnania, že nejaká želazničná spoločnosť, nejaká úplne iná v angole krachovala a že portugalská vláda v Lisabone poslala tej spoločnosti v prepočte 100 000 dolárov, aby ju vykúpila zachránila. A keď sa o tom teda Alves dozvedel, tak sfalšoval šeky, ktoré mal uh, zo svojho účtu v New Yorku a kúpil za ne tú želazničnú spoločnosť, celú, cakom prask. A kým sa šeky fyzicky na lodi plavili z New York City cez oceán, Alves rýchlo presunul tých 100 tisíc dolárov z pokladnice tej spoločnosti na svoj účet a tak tie šeky, ktoré dorazili, boli preplatené vlastne samými sebou.
0: OK. Sme v dobách, kedy online bankovníctvo neexistovalo. Bolo ešte v plienkach. Takže oveľa jednoduchšie sa takto šmelilo.
1: No a z týchto peňazí sa potom ešte pokúsil kúpiť angoloskú banickú spoločnosť, ale na to mu v roku 1924 prišli, chytili ho pri tom. A, a potom strávil vo väzení nejaké dva mesiace za to a, a kvôli nejakej procesnej technikály bolo prepustený. Uh-huh. No ale týmto podvodom sa vyškolil, veď každý nejak začíname, že, no a po prepustení sa poučil, a povedal si, že tak vymyslím si, kúrni, takýto parádny podvod a niekto nepovolal do toho strčiť nos a je po všetkom. To kde sme? Musím taký podvod vymyslieť, ktorý bude reálny, aby nebolo do čoho strčiť nos. Uh-huh. A keď vyšiel z basy, tak sa mu začali tie drátiky spájať v hlave.
0: To memečko, kde ti chodia tie počítadla, tie matematické matematické vzorce okolo hlavy. Ja aj ja,
1: áno, áno, tá baba, hej, hej, hej. <laughs> Presne. No a čo urobil, tak sfalšoval kontrakt od banky Portugalska, čo bola portugalská centrálna banka, ktorá vtedy vydávala menu portugalské Escudo. A tento kontrakt falošný, mu dovoľoval tlačiť bankovky portugalskej meny výmenou za, dnes by sme to nazvali, rozvojovú pomoc Angole. Tá zmluva vyzerala ako dôveryhodná, ale Alves vedel, že to tak jednoduché nebude, že na to, že niekto tlačí Myrnix, z Bankovky sa môže rýchlo prísť a tak si začal budovať tým podvodníkov, takú elitnú bandu, ktorá mu mala pomôcť tento plán naplniť. A všetci to boli bývalí zločinci, ktorí sa snažili živiť poctivo, ako v tom filme Ocean's 11, ako to bolo po slovensky, Dennyho jedenástka.
0: Uh, Dennyho jedenástka. No, mm-hmm. tak
1: presne to. Mm-hmm. Že, že expert na trezori, expert na, na zbráne, nejaký akrobát, Michal do Čolomanský a, a tak ďalej.
0: <laughs> to by sa chcela mať. Kebyže si akorát maja takú tak Michal do Čolomanský by tam bol. <laughs> <laughs> I mne to iba brieť hrozí divné s tou rozvojovou pomocou v Angole, veď? Akože to je, že ide robiť niečo dobre, tak, tak nikomu nenapadne skontrolovať?
1: No... Práve že sa snažil poistiť a ešte ti poviem ako to všelijako poistil a prečo sa rozhodol pre takúto schému. Dôležité je, že ani týmto parťákom Danny ho nepovedal, že je to podvod a oni boli v tom, že naozaj, že oni dostali za úlohu vytlačiť a distribúvať peniaze, pre Angolu. Mm-hmm. No a povedal im, že portugalská vláda mi zvedla tajnú misiu, veľmi tajnú, to nespeďte nikomu povedať, lebo však viete, ako to je u nás doma, máme politické, ekonomické problémy, veď viete, ako proste vláda potrebuje natlačiť peniaze pre Angolu, ale ak sa to dozvie tlač, tak z toho bude zás aféra, nakoniec nedostane Angola nič, ani my nedostaneme nič, proste všetci budú smutní, len buďte ticho. A všetci budú v pohode. Hlavne,
0: hlavne Angola nič nedostane. No. <laughs> no. to, to by bolo strašné. <laughs> to
1: bolo najhoršie. Uh, takže dávajme si pozor, vytlačíme peniaze, dostaneme ich do Angolí a ešte si z toho aj slušný zisk necháme. Všetko legálne. Každý vyhráva win-win-win pre každého. No, v prvom rade... Ale veš, musel nájsť nejakého notára, ktorý by mu tú zmluvu overil, že tie podpisy a obsah je pravdivý a legálny. Trvalo mu to pár pokusov, kým takého našiel. Mm. Ale nakoniec mu toho nejaký koncipient overil, ktorý tú zmluvu aj nečítal, len tak nejakou obednou, prestávkou mu tam dá razítko. Mm. Tak to mal vybavené. Je Potom, keď to bolo notársky overené, tak obehal tri ambasády v Lisabone, aby to overili a oštempľovali. Aby to malo takú medzinárodnú dôveryhodnosť. Tiež som nepochopil, že presne toho, aký bol ten legálny dôvod. Dnes uh, som až taký odborník na právny systém Portugalska 20. rokov a jeho kolóny.
0: Vládo, čo, čo teraz? <laughs>
1: Takže obehla tedy ambasáry britskú, francúzsku a Nemecku, alebo teda vtedy by to bola Weimarska A dali mu teda tie štemplé tam, keď videli, že to bolo už dotársky overené, že teda, že oni to uznávajú ako medznerodne platnú zmluvu. A potom nakoniec Aleveš sfalšoval podpisy predstaviteľov tej centrálnej banky, ktoré opísal z bankoviek, lebo... lebo tam tie podpisy sú. Takže blúvzdorné. Aha, to je ten istý podpis, pozrite sa. <sík->
0: šikovný bol Alves a Alvesova jedenástka.
1: <sík-> šikovný a nakoniec ešte ako-, ako korunu krásy, priložil k zmluve dve bankovky. Ako príklad, že toto budeme tlačiť, byť príloha. <laughs>
0: <laughs> Aby mu verili, že to dokáže vytlačiť. Aj to podpísal tými svalšovanými podpismy? Uh,
1: nie, tie bankovky priložené boli ešte tie originálne, posvetené vládou, ktoré akože vláda mu dala rozmnožiť v uvodzovkách.
0: Uh, uh, uh,
1: Jeden z tohoto gangu mal kontakt v jednej serióznej starej holandskej tlačiarni bankoviek, tak dohodol stretnutie, Holandania sa pozerali na zmluvu, na, bankov, na bankovky a vyzeralo by to byť za nich v cajku. V zmluve ale stálo, možno z dlhodobého hľadiska trošku neprezieravo, že bankovky, ktoré musí ale tlačiť, musia byť presne identické ako, ako tie priložené. Ale zase to dáva zmysel, lebo tak musia byť na nerozoznanie. Mm-hmm. Holandský expert vedel podľa toho vzoru a techniky, že tie bankovky boli vytlačené v jednej inej Takej starej a uznávanej tlačiarni bankoviek Waterloo and Sons v Londýne, ktorá mala veľmi špecifickú techniku. Uh, takže holandene podpovedali tým portugálcom, aby požiadali o pomoc práve túto britskú firmu že, a dali im kontakt. A oni, že uh, jasné, jasné, aha, ideme, ideme tam hneď, dobre, aha, <laughs> No ale keďže im to tí holandenia odmietli robiť, že my to nevieme, tak museli sa s tým Waterloo skontaktovať, napísali mu list, že je to ultratajná misia portugalskej vlády, že ešte tu máte štempel vašej vlastnej ambasády mm-hmm. a že žiadame o úplnú diskrétnosť Sľúbili im, že špecifikácie im čoskoro prídu z Lisabonu. Verúk nakoniec aj prišli, samozrejme všetky sfalšované, ale to je, už, to je už drobnosť.
0: Špecifikácie znamená čo v tomto prípade?
1: Tie bankovky, aké majú mať sériové čísla, v akých počtoch majú byť vyrobené, v akých hodnotách a tak ďalej.
0: No to sú také random údaje, tak to si môžem vymysleť aj ja teraz na kolene, No No
1: presne by si, si myslela aj ja, ale nie sme Alves, uh, lebo uh, ale dokonca ani Alvesa to asi nenapadlo. Prvá vec, čo hneď tým Britom na prvú dobru prišla zvláštna, je, že niektoré sériové čísla, ktoré si objednali, boli už v minulosti použité. V tomto prípade teda legitímnou bankou Portugalska Ups. Mm-hmm. A to je už trošku prúser.
0: To mali také dobré záznamy vtedy, aby nieký, nejaká britská tlačiarenská spoločnosť vedela, čo už vyprodukovala Portugalská vláda.
1: Mali katalógy, áno, áno, áno. Pože
0: to niekto musel strašne dlho listovať. Akože
1: strašne.
0: <laughs> <laughs> Aby overoval nejaké, si nejaké, že 8 ciferné číslo. No. 5, A už nám to hľadaš, prosím, v nejakých lajstroch.
1: A tak asi mali nejaké postupy, ako to tak preveriť, nejako krížovo, nejako náhodne, alebo tak.
0: Ešte, že máme tú umelú inteligenciu, že? No.
1: <laughs> a, no a... Sice Alves strávil veľa úsilia tým, aby ten systém sériových čísel reprodukoval, že v akom som, sú poradí, z čoho sú tvorené, ale teda nemal prístup k tomu katalógu. A to bola trošku, trošku chyba, problém. Ale jeho reakcia na to nezrovnalosť nebola, že, uh, aha, OK, no tak tie s tým duplicitným sériovým číslom netlačte, lebo to je bolo podozrivé asi, že prečo sa z toho takto zrazu. Mm-hmm. Takže namiesto toho to uhral tak, že povedal, že to bolo zamýšľané tak, že tie bankové, Ďalovky sú určené pre Angolu, takže tie sérjové čísla sa nebudú byť navždy ostenule v Angole. No, okolo Angolie je vysoký múr a nikdy sa o nedostanú. Tá istá mena, čo sa používa v portugalsku. A
0: ja to asi začnem používať. Hej, to je pre Angolu, hej. Áno, áno, presne. Kam, kam ty prevádzate tieto peniaze do Angolí, do Angoly? <laughs> Cez Dubaj. No, <laughs> offshore.
1: Nee, no tak tomu uverili, čo sa svete. A tak sa stalo, že v februári roku 1925 uh, dostali várku 100 miliónov eskudos v 500 eskudových bankovkách. Mm-hmm. Inak len tak pre prehľad, uh, keď Portugalsko prijímalo euro, jedno euro bolo asi 200 eskudos, ale tá hodnota bola už asi oveľa menšia proti tým 20. rokom, ale tak pre predstavu aspoň.
0: Proste veľa.
1: Toľko, že 100 miliónov eskudos bolo vtedy asi 1% portugalského HDP. Čiže to je celkom palka.
0: Uh-huh, uh-huh. A malo to všetky pečiatky, razitky, podpisy aj tie oné odrazky, <laughs> ako mávajú bankovky?
1: Um, malo. Lebo to vyrábali podľa, ako si mysleli, vládnych špecifikácií, podľa požiadavky portugalskej vlády, rovnakou technikou v rovnakom závode, presne všetko rovnaké ako skutočné teda bankovky. To je dokonalý mm-hmm. plán. Mm-hmm. Takže zrazu boli z Alveša a Michalo do k boháči, tak začali tie peniaze pomaličky tak prepierať. A aby si to úplne poistili, tak založili vlastnú banku, Banco de Angola e Metropol, alebo Banka Angoly a Metropolii. Mimochodom, jej historická budova stále existuje v Lisabone a dá sa tam ich pozrieť, keby niekto chcel. Oh. No a v tej banke tie peniaze žili svojim bankom životom, obiehali tam s peniazmi vkladateľom, tie fejkové peniaze, vieš, ty, oni ich dávkovali ľuďom, keď si požičiavali od nich, brali úvery, tak im tam primiešali nejaké falošné, mm-hmm. keď si vklady vyberali v hotovosti, tak im tam nejaké prímiešali, vymieniali ich s zahraničnými bankami za cudziu menu, no proste geniálny postup.
0: Mm-hmm. Neboli na rozoznanie.
1: Hej. Postupom času si ale ale Aleveš povedal, že OK OK, teraz aby my aj moji vlastní verili, tak musíme legitimi začať aj tej Angole pomáhať. To mal byť reálny účel a teda fakt, sponzorovali aké rozvojové projekty, výstavbu, podporovali farmárov a tak ďalej v Angole. Že ako mm-hmm. niečo aj pre ňu urobili naozaj. S to hoci falošnými peniazmi.
0: Tak to je pekné. Tuto by ten príbeh mohol skončiť, aby sme mali aspoň trošku dobré na tomto svete, Hej, No. To je ako bohatým bral chudobným dával, vieš.
1: Hej. Čo sa ale zároveň stalo, že tieto novo napumpované peniaze do portugalskej ekonomiky spôsobili ekonomický boom v Portugalsku. <laughs> Oni tých 500 eskudoviek natlačili toľko, koľko ich bolo predtým v obehu legitímne, vlastne zdvojnásobili. <tým> takže, takže došlo ekonomickému búmu a zároveň ako dnes vieme a vieme, čo to znamená k infláci inflácii začalo dochádzať.
0: Mm-hmm.
1: Čo je na ekonomiku, ktorá bola už predtým veľmi slabá, taká trošku šejky, naozaj nevýdané, že moc nerástli, mali problémy, ale zároveň inflácia je prasa. <tým> No Alves sa ale stále bál, že Centrálna banka portugalská na to skôr či neskôr príde, na čo potom? Veľmi príjemné, ale bolo, že banka portugalská bola vtedy ešte súkromná spoločnosť. To bolo vtedy ešte celkom bežné. Napríklad táto banka bola znárodnená až v roku 74, uh-huh. A takto bolo v mnohých štátoch nekomunistických v západnej Európe. Uh, no a bola to súkromná spoločnosť, Alveš bol jedným z najbohatších finančníkov v krajine, čo z toho by plýva. No prečo si ju nekúpiť? Mm-hmm. Tú celú centrálnu banku. <laughs> A tým by sa tento dokonalý kruh uzavrel. To by bolo úplne dokonalé.
0: Áno. Ale...
1: Ale, bohužiaľ, v tomto období to už začína byť kadekomu podozrivé. Uh, jednak ten ekonomický boom je každému divný. Ekonomovia to nevedeli vysvetliť, hádali sa o príčinách, že, že prečo <sík> máme takú infláciu a zrazu, zrazu taký, taký boom. No a pokus kúpiť Centrálnu banku tiež asi nie je niečo úplne nenápadné. Zbudilo to pozornosť novinárov, aj vyšetrovateľov. Um, a aj tie investície do Angolí začali byť trošku podozrivé. Uh, tiež o Angolu sa začali veľmi zaujímať Nemci, ktorí už pomalečky vystrkajú rožky v tomto období. Mm-hmm. No a nevysvetlený pôvod tých investícií začal, začína zudzovať podozrenie, že nejak ten vietor veje od Nemecka, ktorá si tam buduje pozíciu. A teraz začali, začali sa mnohí domnievať, že Alves je nemeckým agentom.
0: Mm, no tak to mal na kahanku.
1: No to už hej. No a na tej banke Angoli a Metropolie tiež čo si nehralo. Ona totiž vyzerala ako tie dnes neslávne známe spoločnosti. Že proste to príliš <laughs> dobre na to, aby to bolo pravdivé. Že zhodnocovala peniaze až podozrivo dobre. Oni dávali strašne lacné úroky, zaručené výnosy, vieš, <laughs> k BMK aha, aha. bez typických. <laughs> hey. No a v decembri roku 25 celý tento domček z Karáts troskotal po ako roku. A vieš, čo ich nakoniec usvedčilo? Hádaj.
0: Uh, jeden z Alvesovej to líkol.
1: Hmm, nie.
0: Ľudský faktor.
1: Toto mám pocit, že vždy ja to musí zliehať. No, a práve, že toto je veľmi matematický faktor, niekto si, ale vlastne aj ľudský, niekto si... Skoro úplnilo náhodou všimlo dve bankovky s rovnakým sériovým číslom. Och, wow. Ale veď tá druhá mala byť v Angole. A čo sa stalo?
0: <laughs> A zrovna niekto z domolenky sa vracal z Angoly. A že jej, pozri, sranda. Hey. Takú som našiel. A ľudia, že počkať, počkať.
1: Tak toto vôbec nemá byť. Eej, každý, my si všetci čítame seriové čísla našich bankoviek.
0: Bože môj, aký nudný život musel mať ten človek, keď si čítal hey. seriové čísla na bankovkách.
1: Vidíš to, no, no čo vravíš, uražaš má? Inak na Eurách je veľmi pekné, že podľa sériového čísla vieš zistiť presne, kde bolo vytlačené a z ktorej krajiny bolo emitované.
0: A ako, ako často to, Vláda, robíš? No, tak
1: možno týmto motivujem aj vás, milí poslucháči, aby ste čítali sériové čísla na bankovkách.
0: A to bol úplne nejaký random človek? alebo že...
1: Myslím, že to bol nejaký novinár práve, že, že on, on dostal nejaké, nejaký typ...
0: Dátový novinári. No, presne. Toto ja nikdy nebudem.
1: No. A teda oni dali tip policajtom, no a potom tí policajti, vyšetrovatelia dali zhradiť všetky bankovky podľa sériových čísel, no a prišli na obrovské nezrovnalosti a už potom to bolo jasné. Nakoniec kontaktovali Waterloo v Londýne, no a po jeho výpovedí všetko sa prezradilo. Majetok banky bol skonfiškovaný, Alvesch bol usvedčený a bol odsúdený na 20 rokov vezenia.
0: Mm-hmm. Ineč, ja keby, že ja si úplne tých vyšetrovateľov, ktoré to prišli, že vieš, ty nezrovnalosti, že keďže proste tu máme tak a teraz spätne, že teraz ako to vypatráme, že musíš ísť bankou po bankou, že je to je hrozne veľa roboty. by sa chcelo, no. Nechal ani kašlime na to, že necháme to <laughs> tak, že ekonomika rastie, dobre bude. Presne. Nebojte nevestičky, nebojte sa. <laughs>
1: <laughs> necháme mu kúpiť tú centrálnu uh, banku a budem, budeme sa mať si dobre.
0: Áno, a nikto, nikto sa to ani nevšimne. Dobre, po 20 rokoch sa čo dialo?
1: <síň> vieš, po 20 rokoch Alveš vyšiel z vezenia a toto je informácia, ktorá nie je overená, hoci ju na internete nájdeš, takže to je to, že pokiaľ uvedieme inak, že dostal pracovnú ponuku ako bankár a že odmietol. <síň> Ale znie to, znie to strašne dobre. Čo <síň> <síň> to, to stojí, stojí za to povedať?
0: <síň> a vieš, či možno aj vyžadovali trojročné skúsenosti, ja, že mal. Tak
1: mal, to by sa nazvej... <síň> Viem to aj dokázať. Pozrite sa na túto bankovku, to je môj podpis. <laughs> um, inak o potom, roka po odsúdil ako ho odsúdili, toto všetko na, na všetko sa prišlo, tak došlo k portugálsku vojenskému prevratu. <laughs> no a kto vie, či tieto udalosti k tomu tiež neprispeli, ešte... Tam bola korupcia už dlho, ale zároveň ešte o to väčšie nedôvera k finančnému bankovému systému, k tomu teda mm-hmm. uh, mohli, mohlo prispieť. No.
0: no a čo sa stalo s tými falošnými bankovkami? No tie
1: boli skonfiškované, spálené, neviem, či nejaké z nich sú niekde vystavené. Možno, že keď by sme sa išli pozrieť do tej budovy tej banky, tak možno sú tam vystavené, neviem. Mm-hmm. Pokiaľ by te tento príbeh zaujímal trošku viac do hĺbky, ako si teraz počula.
0: Akože ešte lepšie, ako sme boli? Hú.
1: Dá sa, dá sa bol tento príbeh viackrát dokonca sfilmovaný.
0: No to som sa chcela spýtať, to by bol veľmi dobrý film, Ľudia príbeh moci.
1: <laughs> v roku 2000 Portugálci nakrúdili 50 dielný televízny seriál o živote a diele Alveša. <laughs>
0: <laughs> tak sa s... <laughs> odsať, no,
1: Pod názvom <laughs> Alves Reis um seu criado. Alves Reis, váš služobník <laughs> v preklade. <laughs> No ale, čo je ešte zaujímavejšie, že v roku 91 bol o to nakrútený jeden z dielov Československo-nemeckého seriálu Dobrodružstva kriminalistí, ktoré, ktoré ich stále beží sem tam v repizách, v televízii pod názvom Duplikát. Oh, wow. A je to adaptácia vyšetrovania tejto kauzy, ako sa na to prišlo a tak z pohľadu tých vyšetrovateľov. A tu citujem jednu recenziu na ČSFD, Uh, úplne neuveriteľný prípad. Tá drzosť, istota a vynaliezavosť, ktorou aktéry prípadu oplývali, sa len tak nevidí. Najviac má na tomto dieli ale zaujali samotné okolnosti prípadu. Vážne, čo si neuveriteľné. Takže to je veľké, veľ, veľmi silné odporúčanie. Uh, no a ale tam hrá český herec Jan Teplý a jedného z tých jeho komplicov hrá Michal Dočolomanský a tak sme ho spomenuli.
0: Takže takto sa to prišiel že vláda aký geniálne, že si takto vytiahol Miška Dočka. Po 100 rokoch. Veľmi pekné.
1: Nebolo to úplne náhodou. Nebolo to mm. môj zvláštny zvysle pre humor, ale naozaj odkaz <laughs> na koniec Ale epizódy. vidíš, že
0: vôbec to, toto ma neprekvapilo. Ocenila som to a neprekvapilo by ma to. No. Keby si to z spatý len tak. <laughs> no, tak sa pozrite a možno to pochopíte lepšie ako ja teraz v tejto večernej hodine. <laughs> kedy mi takto nabiehajú proste pomaličky tie závity. Aby som chápala, kedy kde čo chcel ako veriť, a kto čo chcel ako podpísať a sfalšovať. Ale je to veľmi zaujímavý príbeh, teda musím mu uznať. Tak to som rád. Súhlasím s recenzentom Českého, ktorý hovorí neuveriteľné, pútavé, ako drzosť a odvaha, či čo to tam hovorí, tak, tak. Dokázala, dokázala niečo takéto vymysliť proste. Niekto dokázala niečo takéto vymysliť. Takže kudos. <laughs> kudos. Za prípravu.
1: Dobre milí zletňania takže keď sa vám páči náš podcast aj táto epizóda tak prosím vás nechajte nám kladné hodnotenia pokiaľ si ich nenafalšujeme my na tých iTunesoch a Spotifyoch a, všetky, a všetkom a sledujte nás na sociálnych sieťach, sledujte nás na sieti Toldo alebo aplikácii Toldo ktorá je slovenskej proveniencie kde nás môžete sledovať počúvať a nielen teda nás aj všetkých ostatných vašich obľúbe aj budúcich obľúbených podcasterov. No a držte nám hlavne palce, aby sme pre vás k našemu prvému výročiu niečo dobre vymysleli. Aby sme dožili. A aby sme dožili, hej.
0: Všetko v dobrom. Dobre. Ďakujeme veľmi veľmi. Ja ešte raz, Zlatko, good job. Ola, obrigado. Obrigado. <laughs> Bom dia. Paštel de dator.